0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im podcast Ich begrüße heute André Konrad im Podcast-Interview. Hallo!
1: Schönen guten Tag, Frau Ganske. Ich freue mich, hier heute mal in einem Podcast sein zu dürfen. Das erste Mal in meinem Leben.
0: Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Es gibt viele, die ähm, natürlich irgendwie technische und fachliche Experten sind, aber jetzt mit dem Thema Podcast eigentlich vor dem Wandelwerker Podcast noch keine Berührungspunkte haben. Aber die Erfahrung zeigt, wir kriegen das immer sehr, sehr gut hin. Ja, Sie sind äh, Referatsleitung Arbeitsschutz und zwar in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin, richtig?
1: Das ist noch richtig. Sie wissen, in Berlin haben wir die Chance auf eine Neuwahl. Und dann wissen wir immer nicht, wie sich die Ressorts dann neu benennen werden ab März. Aber es ist im Moment klar, Integration, Arbeit und Soziales. Wir sind mit dem Arbeitsschutz in der Abteilung Arbeit äh, integriert.
0: Was, was machen Sie denn den ganzen Tag so in der Senatsverwaltung?
1: Was wir den ganzen Tag machen? Ja, Im Moment ja. ganz viele Gedanken, wie wir... Äh, die vielen, vielen neuen freien Stellen, die wir für den Arbeitsschutz in der Arbeitsschutzverwaltung bekommen haben, besetzen können. Das ist tatsächlich mal ganz was Neues. Bisher immer fachlich, ganz viel Facharbeit. Ne? Wir mhm. haben hier die Themen Arbeitszeit, Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz, Sprengstoffrecht, Gefahrstoffe, Marktüberwachung, Betriebssicherheitsrecht, Strahlensch Strahlenschutz bei nicht ionisierenden Strahlung. Ach und noch ganz viel Fahrpersonalrecht. Also wir haben ein, ein breites Portfolio an Themen. Äh, es wird also nicht langweilig. Und dazu kommt eben jetzt äh, die spannende Herausforderung, ganz viel neue Menschen zu gewinnen, für den Arbeitsschutz zu interessieren.
0: Ja, da wollen wir heute darüber sprechen, was eben die Herausforderung ist und was eben auch der Anlass war, warum jetzt so viele Stellen zur Verfügung stehen, die Sie besetzen dürfen. Vielleicht einen Schritt vorher, wie sind Sie denn äh, zum Arbeitsschutz gekommen? War es das ein Zufall oder... Ähm, Fügung, wie war Ihr Weg zum Arbeitsschutz?
1: Ah, ich würde sagen Zufall und Fügung. Ähm, ich habe ein Bergbaustudium absolviert, ein Diplom-Ingenieur äh, Bergbau an der TU Berlin damals und wollte nach dem Studium eigentlich ins Ausland gehen, aber meine englischen Sprachfähigkeiten waren nicht so super ausgeprägt. Aber was soll's. Und zu dem Zeitpunkt 1986, 1986 haben die diversen Arbeitsschutzverwaltungen in den Bundesländern Bergbauingenieure gesucht mhm. als neue ja, Arbeitsschutzinspektoren. Das war also Zufall. Habe ich irgendwie im Arbeitsamt Computer gefunden. Konnte natürlich wie so viele, wenn man vom Studium oder von der Schule kommt, mit Arbeitsschutz nicht wirklich ernsthaft was anfangen und auch nicht mit den Tätigkeiten der Arbeitsschutzbehörde, das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das geht vielen heute auch so und habe dann einfach mal gesagt, ach, ich bewerbe mich und das war ein spannendes Bewerbungsverfahren. ICE-Restaurant in Essen mit dem Leiter der rheinland-pfälzischen äh, Gewerbeaufsicht <lacht> äh, abends um 20 Uhr wir haben eine Stunde zusammen gegessen und das war das war ein sehr lockeres, sehr nettes Bewerbungsgespräch. Und am 1. Januar habe ich in Trier angefangen äh, bei der Arbeitsschutzbehörde äh, ja, mit meinem Einstieg in die Laufbahn Arbeitsschutz.
0: Okay, also und vorher tatsächlich den Arbeitsschutz gar nicht so, also nur ähm, kaum eigentlich, mehr. nur also mal mit den Basics im Berg. Wow. Ja, verrückt. ja. Ja, so ähnlich genau. ist, bin ich auch zum Studium der Sicherheitstechnik gekommen. Also habe so geschaut, was gibt es so, was kann man hier ja. studieren? Anstatt da irgendwann Brandschutz und so dachte, ach, das klingt doch ganz interessant. Ne? Ja. Ähm, ja, so ein bisschen was mit Menschen, ein bisschen was mit Technik und so. Es ist mir auch egal. Und es war eine gute Entscheidung, oder? Was sagen Sie? Ja.
1: Also es war die beste Entscheidung. Also damals wusste ich nicht, was vor mir liegt. Das war ja damals eine Laufbahnausbildung im höheren mhm. Dienst, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Ausbildung mit zweiten Staatsexamen und Prüfung. Mhm. Äh, und wie sich die Welt danach dann für mich entwickeln würde, wusste ich nicht. Ich bin dann nach Berlin zurückgegangen aus familiären Gründen und habe hier ja, also gleich den Anschluss gefunden. Auch die Berliner Arbeitsschutzverwaltung hat 1900, was war denn das? 1988, genau, 1988, äh, Personalmangel gehabt und bin ich gleich hier eingestiegen und ich bin froh, im Arbeitsschutz gelandet zu sein. Es macht Spaß. Ich habe ja gesagt, diese Breite an Themen, das ist so unvorstellbar. Und das äh, Politik und die EU, die sind so kreativ, die kommen immer mit neuen Sachen an. Man ähm, es denkt immer, so jetzt, das war's. Nein, da kommt noch was Neues als Thema. Ausgangsstoffe für Explosivstoffe als Beispiel, also Terrorismusbekämpfung. Äh, und ja, das macht Spaß. Ich finde das einfach nur schön. Man hat keine Langeweile. Man ist nicht äh, auf so einem Pfad und kann jetzt sagen, ach oh, so, das Schiff fährt und man ist nur dabei. Nein, es, man ist ständig gefordert. Und das ist einfach toll.
0: Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass Sie, Sie hochmotiviert und begeistert sind vom Arbeitsschutz. Und ich habe aber bisher selten gehört, und dann ist das immer so schön, wenn sich alle wieder was Neues ausdenken. <lacht> Für die meisten ist das eher ein Fluch als ein Segen.
1: Ja, das ist ein, ich glaube, das ist eine Betrachtungsweise. Ich, kann's, ich sehe es so, also wir als Staat, dass wir uns dafür einsetzen und meine Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsschutzaufsicht, dass eben gesunde und sichere Arbeitsplätze und mhm. Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bestehen. Das, finde ich, ist schon eine Art Mission. Auf mhm. der anderen Seite... Aus Sicht von Unternehmen, ja, ich gebe es ja zu, die Vielzahl an Vorschriften, äh, die Komplexität an Vorschriften, die überfordert nicht nur meine oder unsere Leute in der Aufsicht, das ist auch für ja. Unternehmen äh, gruselig, finde ich. Plus allem anderen, wir sind ja nicht die Einzigen mit unseren Vorschriften auf der Welt, die auch noch von den Unternehmen irgendwie einzuhalten, zu erfüllen oder zu erbringen sind. Also ich kann es verstehen. Ja, ja ich, ich glaube, das verstehen. hilft
0: dem einen oder anderen auch ein bisschen jetzt. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass Sie auf der Suche sind oder die, die aktuelle Aufgabe darin besteht, diese ganzen vielen freien Stellen zu besetzen. Ähm, wo kommen denn diese ganzen vielen freien Stellen her? Ähm, dass Aha. wir sie jetzt besetzen dürfen oder sie sie jetzt besetzen dürfen.
1: Ja, äh, ich mache mal kurz einen Rückblick. Ähm, so Mitte der 90er Jahre, bis dahin ging es den Arbeitsschutzbehörden, glaube ich, in Deutschland, auch in Berlin, wirklich personell recht gut. Dann kamen in diversen Ländern auch Berlin so eine Art Verwaltungsreform und Personaleinsparmaßnahmen. Wir haben reduziert ohne Ende. Wir waren in Berlin damals in der Arbeitsschutzverwaltung fast 330 Menschen, Menscheninnen die da tätig waren und waren dann Mitte der 90er, also ab 97 waren wir, glaube ich, so um die 150 runter reduziert, sukzessive dann, äh, bei gleichzeitigem Aufgabenzunahmen, Umfang, plus schwieriger werdenden Vorschriften, die man ja erstmal verstehen, selbst verstehen muss, äh, ehe man sie dann auch vollziehen kann. So, ähm, das war so eine ziemlich böse Entwicklung, die wir durchgemacht haben, also speziell Berlin, aber die anderen Länder auch. Und sind eben auf einem relativ geringen Personalstand gelandet. Dann kam jetzt das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Ach, das kam, ist gut. Wir haben ja alle mitgemacht. Also auch äh, wir aus Berlin oft, äh, im Gespräch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ähm, da ging es im Wesentlichen darum, dass diese Tendenz äh, aufgefangen werden sollte, dass äh, immer weniger Personal immer weniger auch Kontrollen macht, immer weniger in Betrieben anwesend ist. Und wir erinnern uns ja an den letzten Jahren, es gab ja einige äh, kleinere oder größere öffentlichkeitswirksame Skandale, äh, mhm. wo dann auch der Arbeitsschutz vermisst wurde. Und das hat eben zu einem tatsächlich politischen Nachdenken geführt. Und es bestand Einigkeit zwischen allen Bundesländern und auch dem Bundesministerium für Arbeit Arbeitssoziales. Dass die Arbeitsschutzbehörden eine bessere Personalausstattung bekommen sollen. Ja. So. Und damit gab es das Arbeitsschutzkontrollgesetz und eine Quote und eine Kontrollquote und die versuchen wir zu erfüllen. Und das schaffen wir in Berlin nur mit zusätzlichem Personal. Ja.
0: Können Sie äh, mein Gefühl dafür geben, wie viel mehr das ist? Also, wie viel mehr da jetzt eigentlich besetzt werden müsste, um eben auch diese Quoten zu erfüllen? Und auch wie viele Stellen Ihnen da einfach auch jetzt gerade zur Verfügung stehen?
1: Hm. Ja, sehr gerne, natürlich. Äh, einfach mal eine Größenordnung überhaupt auch aus der Vergangenheit. Man muss immer ein bisschen leider Geschichtsforschung betreiben. In Berlin haben wir mal bis äh, Anfang der 90er Jahre jährlich so knapp 20.000 Betriebe beglückt durch Kontrollen. Das ist nach den ganzen Sparmaßnahmen plus den vielen vielen neuen Vorschriften und Zuständigkeiten dann runtergefahren bis aktuell auf ca. zweieinhalb 3000 Kontrollen per Anno. Das ist erstmal um und ja genau
0: 20000 auf zweieinhalb.
1: Jawohl. das ist ja nur ein
0: kleiner Faktor.
1: Okay. So, das wow. muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon äh, wirklich eine Hausnummer so. Jetzt sind wir bei zweieinhalb, sagen wir mal knapp 3000 Kontrollen, wenn ich die Baustellen mitzähle. Und die Arbeit des Arbeitsschutzkontrollgesetz verlangt von den Ländern äh, eine Kontrollquote von 5%. So, äh, und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir rund 100.000 Betriebe zumindest mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten haben, dann wissen wir alle, das ist so mal so mal rum, sind das mindestens 5000, wenn ich mich erst mal nur auf, diese, auf diesen Nenner beziehe zum Zählen. Und das wäre knapp eine Verdoppelung der Kontrollquote für das, was wir in Berlin bisher jetzt die letzten 20 Jahre in der Lage waren zu leisten. Das wiederum bedeutet, umgerechnet, wir brauchen eine äh, knappe Verdoppelung der Aufsichtskräfte, also in, im Bereich Arbeitsschutz zumindest, um diese Kontrollquote zu schaffen. Das hat also dazu geführt im Moment, dass wir vor anderthalb Jahren in den Haushaltsberatungen im Land Berlin knapp 70 neue Stellen bekommen haben. Und 70. die wollen wir besetzen, 70. So, das ist wie ein Jackpot äh, mit äh, sieben richtigen Lotto, dreimal hintereinander <lacht> gewonnen. Sowas äh, kenne ich seit 1988 noch nie. Also mal gab es ja. eine Stelle, mal zwei, mal drei oder jahrelang keine. Ja. Aber 70 ist schon...
0: Also von, von so grundsätzlich so einer Stelle, zwei Stellen pro Jahr oder auch mal keine auf plötzlich 70 Stellen, die es zu besetzen gilt. Das ist ja, ja ich sag mal, wenn man jetzt mit so ein bisschen objektivem Blick drauf schaut, irgendwie gar nicht möglich, oder?
1: Ha, machen Sie <lacht> mir doch nicht so viel Hoffnung auf einen, <lacht> Frau Ganske. Ja. Ähm,
0: weil da, also hängt ja, bin... da hängt ja viel dran, also nicht nur die, also diese Leute zu finden, wo sollen die herkommen? Ich meine, die Studiengänge, und auch, äh, ja. Studiengänge sind jetzt nicht umfassend viel größer besetzt worden. Ähm, die sind genauso, ich habe vor ein paar Tagen erst Vorlesungen gehalten hier in Wuppertal, die sind genauso voll wie zu meiner Zeit. Ähm, wo kommen die her?
1: <lacht> ja, also... Uh, gut, die vergangenen vielen Jahre haben immer gezeigt, wenn wir mal Stellen ausgeschrieben haben, das war je nach Jahreszeit und Luftdruck sehr unterschiedlich bei der Bewerberlage. Es gab manchmal 20 Bewerbungen auf eine Stelle, dann gab es Zeiten, wo wir voll Freude gehüpft sind, wenn wir zwei Bewerbungen oder eine auf einer Stelle hatten. Wow. So. Und momentan ist das so, dass wir äh, auch uns die Frage stellen oder die Erfahrung machen, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese 70 Stellen zu besetzen. Definitiv, das Umfeld ist einfach wahnsinnig schwierig. Sie sagen selbst, Arbeitsschutz studiert so gut wie keiner. Wuppertal ist ja da vorbildlich mit seinem äh, na, Bereich Sicherheitstechnik. Mhm. Äh, es gibt ja wenig Fakultäten, die da speziell mhm. etwas zu anbieten. Damit ist da zumindest nicht viel zu holen. Was wir im Arbeitsschutz, in den Arbeitsschutzbehörden brauchen oder auch suchen, sind Menschen mit Bachelor Master Abschluss in allen naturwissenschaftlich technischen mhm. sozialwissenschaftlichen gesundheitswissenschaftlichen Fächern wir haben da ein großes Herz und sind einfach sie nehmen nicht
0: alles aber schon viel
1: ja genau also alle Menschen passen nun nicht Theologie so schön das auch ist passt jetzt vielleicht nicht unbedingt aber wir nehmen Psychologen wir nehmen Soziologen wir haben äh, Biowissenschaftler wir haben äh, Verfahrenstechniker, Wirtschaftsingenieure, ja, Bergbauingenieure, Maschinenbauer, Bau, Bauingenieure. Also wir haben wirklich Kranken, also Damen, die äh, Gesundheitswissenschaften studiert haben und im Krankenhaus gearbeitet mhm. haben. Also wirklich breit. So, trotz der Breite ist es jetzt etwas komplex. Das Umfeld ist ja so, wir sind nicht die Einzelnen auf dem Markt, die Menschen suchen. Wir, ne, das ist gerade... Ganz gemein, wir suchen zusammen mit fast allen Arbeitsschutzverwaltungen aller Länder. Da graben wir uns schon gegenseitig das Wasser ab. Das ist schon unglücklich. Und dann noch die wirtschaftliche Lage, ne also mit den Unternehmen. Also wer heutzutage motiviert, engagiert ist und gut ist, hat natürlich ein wahnsinnig breites Spektrum, um sich zu bewerben und findet auch garantiert was. Also wir können nur sagen... Leute, besser als, äh, als Arbeitsschutzinspektorin oder Arbeitsinspektor. Das kann gar nicht sein. So gut kann die Wirtschaft gar nicht sein. So ein spannendes Themenfeld. Aber ja, es ist schwierig. Es ist schwierig.
0: So, so wie Sie das sagen, klingt es auf jeden Fall glaubwürdig. <lacht> ja. Was, was ist denn, also es geht ja jetzt um dieses Jahr um 2023, diese 70 Stellen noch zu besetzen. Wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe in den Vorgesprächen, ist es im Grunde genommen auch nur das eine Jahr, wo diese Stellen zur Verfügung stehen. Ne? wo Also in dem Zeitraum, wie die eigentlich besetzt werden müssen, ne? weil die eben über einen ja. Zeitraum oder befristet sind, ne?
1: Also wir haben das ist üblich im öffentlichen Dienst, man kriegt immer für einen zwei Jahres Haushaltsmittel oder Stellen bewilligt. Hier mit dieser besonderen Lage, mit dieser hohen Zahl an Stellen, ja, sind wir auf die Jahre 22 23 beschränkt, sollten wir es also bis Dezember 23 nicht geschafft haben, alle Stellen mit lebenden Menschen zu besetzen, dann werden wir einen Teil der Stellen leider verlieren im Land, weil auch andere Verwaltungen natürlich Personalbedarfe haben und in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage und der Haushalte äh, eher Einsparungen anstehen als Ausweitungen.
0: Hm. Ähm, was unternehmen Sie denn jetzt, um dieses Ziel irgendwie zu erreichen?
1: <lacht> ah ja. Gut, wir sind im letzten Jahr noch ähm, den klassischen Weg gegangen, so wie wir das schon immer mhm. gemacht haben, weil Verwaltung bis Verwaltung kreativ verdauert das immer ein bisschen ähm, und sind äh, über das Karriereportal bei uns in Berlin gegangen. Machen die anderen Länder auch, die haben alle ein eigenes landesinternes mhm. Karriereportal, was öffentlich ist, wo interessierte Menschen sich angucken können, was für Positionen, Themen, Stellen sind im öffentlichen Dienst mhm. verfügbar. Das war im letzten Jahr nicht ganz so erfolgreich. Die Stellen haben also Sie es hat nicht, ähm, Ja, also knapp 17, aber dazu muss ich sagen, wir haben ja nicht nur die 70 Stellen neu, wir haben noch 50 weitere umgesetzte Stellen.
0: Ja, okay. Also
1: wir reden <lacht> eigentlich über 120 gesamt. Die mm. 70 neuen, das sind sogenannte Trainee-Stellen, mm. also für Berufseinsteiger und die 50 anderen Stellen, das sind tatsächlich bestehende Stellen in einem gewissen Level, wo wir über Querein wo wir nach Möglichkeit Quereinsteiger suchen, die mm. oder Einsteigerinnen suchen, die da anfangen können. Ja, was haben wir noch gemacht? Also nach dem Karriereportal haben wir gedacht, oh, oh, das Jahr 22, das nähert sich dem Ende. Wir brauchen andere Methoden. Mhm. Und dann haben ein, hat ein Kollege von mir, äh, zusammen mit einer anderen Dame und mir, haben wir mal überlegt und haben eine Kampagne versucht, auf den, auf den Weg zu bringen, einfach mal einen anderen Weg zu gehen und haben so eine neue Kampagne aufgelegt, nennt sich, oh, das ist ein Zungenbrecher, making Berlin a safer and healthier place to work für deutsche behörden ziemlich ungewöhnlich erstmal englisch das ist gar nicht üblich bisher das hat auch einiges an hürden hier gehabt bis so ein englischer kampagnenspruch verwendet mhm. werden durfte den haben wir kreiert mit dem spruch sind wir erstmalig nach jahrzehnten auf einer jobmesse gewesen im Dezember Anfang Dezember auf der Connecticom Berlin mhm. und haben dann mit Giveaways, was ja jeder macht, ne? irgendwie möchte man, dass die Leute einen lieb haben. Also gibt es Postkarten, Stoffbeutel und äh, ja, hier so Tassen. Aber das ist jetzt nicht die richtige. Ich habe noch irgendwo eine andere mit Arbeitsschutzmotiven drauf und haben dort dann in zwei Tagen auf der Mess, auf dieser Connecticom mit 200 Menschen Kontakt gehabt äh, zum Thema Arbeitsschutz und Einstieg mhm. in die Arbeitsschutzverwaltung, ähm, war spannend, war gut, waren ganz neue Erfahrungen für uns. Für mich als wenig englisch affinen Menschen war das etwas schwieriger. Da haben fast alle überwiegend Englisch gesprochen, aber wir waren gut am Stand mit Arbeitsschutzmenschen mhm. vertreten, die auch wirklich gut in englischsprachig äh, unterwegs sind. Also das war unser Einstieg äh, in einen neuen Weg. Ähm, wir werten das gerade aus, um zu sehen, was, wie ist die Resonanz bezüglich Bewerbungen äh, auf, nach dieser Messe und sind einfach mal jetzt schon optimistisch, bevor wir die endgültigen Ergebnisse dazu haben. Das werde ich heute Nachmittag erst kriegen und werden im März im März auf der Jobmesse Berlin im Olympiastadion vertreten sein und machen da noch einen, einen zweiten äh, Weg ja, auf. Wir schauen also mal, also dann haben wir noch einen weiteren Weg, den wir versuchen zu gehen. Das haben wir uns auf dieser äh, Connecticum, hatten wir das gesehen, das ist dieses eine Magazin, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, Campus Dürfen Hunter. Die? Gut, Campus Hunter, ich kannte das nicht, das ist so ein Unimagazin, mhm. scheinbar aber gewerblich, wo Unternehmen Werbung machen können, mhm. wo wir für ein Jahr jetzt auch reingehen, äh, unser Amt präsentieren, auf die Stellen äh, verlinken und sagen, wie toll wir sind und wie toll die Menschen sind und die wir, dass wir sie alle brauchen. Also das sind so die Wege, wir werden auch unsere Postkartenmotive, die wir entwickelt haben, versuchen jetzt ähm, in diesem Jahr noch schnellstmöglich äh, zu verteilen. Da überlegen wir noch, wo und wie wir es verteilen. Wir hatten mal eine andere Kampagne gemacht vor zwei Jahren, zweieinhalb, Jahren: Knutschen statt Knallen, mhm. eine Silvesterkampagne, als es um Börderverbote ging.
0: Die, der, ja. Ich, ich glaube, da wird das eine oder andere auch wieder auferlegt hier. Also ich habe letztens so ein Plakat gesehen. In diese, ja. mit diesem Slogan, oder? Das wurde kopiert, das kann auch sein. <lacht>
1: also es würde uns freuen, also wir würden uns sehr freuen, auch das war so eine Kreativkampagne von hier, die plötzlich entstanden ist und wo wir mhm. gesagt haben, gut, wir wollen nicht mit Verboten arbeiten, wir wollen informieren, wir wollen motivieren und da ist damals der dieser Kampagnen-Slogan entstanden und wir hatten die Postkarten damals in Bars, in Kinos, an Schulen verteilt und mhm. haben dann festgestellt, boah, das war tatsächlich gut mit der Kampagne und der Verteilungsart. Da haben wir tatsächlich ordentlich Resonanz bekommen. Wir sind nur noch nicht ganz sicher, ob jetzt unsere Personalgewinnungspostkartenkampagne, ob die in Bars so richtig platziert ist. Ja, da ich glaub, sie, sie müssen dann ja die richtigen
0: Bars auswählen.
1: Oder ja,
0: Studentenkneipen.
1: Äh, ja, genau. Denken wir mal. Und dann, Sie merken, wir haben schon eine ganze Menge. Ungewöhnliches für, Ungewöhnliches für Behörde gemacht und dann bin ich im November im Vorfeld der Connecticum privat auch noch eingestiegen, weil mir jemand gesagt hat, äh, guck mal in LinkedIn, äh, da brennt die Luft und mhm. ja, kannte ich vom Namen her bis dahin, aber noch nicht aktiv und bin jetzt seit November da drin auch vertreten, als Privatmann noch. Und mache Werbung für unsere Stellen und habe und auch die Kampagne und habe da tatsächlich auch ein wenig Resonanz schon bekommen, äh, was mich doch sehr gefreut hat. Und wir werden versuchen, versuchen, äh, LinkedIn möglichst jetzt im Frühjahr noch äh, als Verwaltung zu bespielen. Also, mhm. dass wir nicht mehr mit Privataccounts dort vertreten sind, sondern tatsächlich das Haus, Senatsverwaltung dort äh, vertreten sein wird. Ja. Also, das sind so. Die ganzen Sachen, die wir bisher gemacht haben, mit denen wir versuchen, auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ja, und darüber haben wir uns auch äh, kennengelernt über LinkedIn. Das ist ähm, uns nämlich aufgefallen. Es ist eben auch ein sehr, ähm, sehr visuell äh, ja, herausstechendes ähm, äh, ja, Marketingbotschaft oder Marketinggestaltung. Mhm. Ne? Die Poster sind knallgelb in, in der ja. Hälfte. Also man erkennt es und sieht es. Und dann fragt man sich so ein bisschen, was steckt dahinter? <lacht> genau. <lacht> ähm, und ich finde, und was ich eben so gut daran finde, ist es einfach anders zu machen. Ne? Eben auch zu, sein, zu sehen und zu erkennen, wir haben, wir müssen hier in vollen Vollinvest gehen. Wir müssen investieren ja. und am Ende des Tages eben auch erstmal überhaupt Leute zu finden, aber am Ende des Tages natürlich auch gute Leute zu finden, die dann in die Unternehmen gehen und ja die Rolle des äh, Aufsichtsbeamten dann eben auch wahrzunehmen. Ja. Wie, wie haben Sie schon eine Idee davon, wie Sie am Ende des Tages es auch schaffen wollen, die 70 Leute zu qualifizieren? Also selbst wenn wir sie dann hätten, <lacht> selbst wenn wir 50 Leute hätten oder sie 50 Leute hätten, wie, wie wollen Sie es schaffen, eben auch so aufzusetzen und Grund zu besohlen, dass sie dann auch ja, laufen können?
1: Also das ist so ein bisschen den Finger in die, in die weitere Wunde zu legen. Aber ja, Uh, unsere Menschen, die bei uns arbeiten und ins Tra in die trainee gehen oder in die normale Beamtenlaufbahn gehen, die dürfen zwei bis drei Jahre eine Theorieausbildung und Praxisausbildung, Qualifizierung nennen wir das jetzt, durchlaufen. Das ist bei der Menge an Menschen bei der Menge an Menschen ähm, mehr als sportlich, ja, wissen wir. Wir haben allerdings einen kleinen Pluspunkt, wir haben schon vor oh, knapp 20 Jahren gemeinsam mit den ostdeutschen Bundesländern einen Ausbildungsverbund aufgebaut, der bis vor zwei Jahren, rein drei Jahren, rein analog lief. Aufgrund von Corona dann ein bisschen äh, das Analoge verloren hat und gelernt hat, dass es vielleicht auch digitale Möglichkeiten geben, einfach geben muss. Und äh, auf dem Punkt setzen wir hier auf, wir haben von Berlin aus zusammen mit Brandenburg ein digitales Forum jetzt erstellt in den letzten zweieinhalb Jahren, das sogenannte OfficeNet und ja bespielen und organisieren darüber Ausbildung und Qualifizierung für die neuen Damen und Herren mit den ostdeutschen Bundesländern und nun auch mit einigen alten Bundesländern, die auch mitbekommen haben, dass wir da was Gutes gemacht haben, mhm. äh, die nun auch da einsteigen und äh, organisieren darüber, um ja einfach das Problem mit dem analogen äh, ja nicht zu beseitigen, aber zu minimieren, denn wir kriegen keine äh, 100 oder 200 Leute in analog durch die Bundesrepublik gereist, um sich irgendwo an irgendwelchen Orten zu versammeln und äh, dort äh, bespielen zu lassen oder informieren zu lassen. Äh, ist noch relativ sportlich. Das digitale Portal existiert. Ausbildung wird darüber organisiert. Die Inhalte zu digitalisieren ist ein richtig heftig schwieriger Punkt. Das habe ich mir vor zweieinhalb, zwei Jahren etwas anders erhofft. erhofft ja. Aber die Realitäten sehen anders aus. Wir haben wenigstens die Möglichkeit, dass jetzt Vorlesungen per Videokonferenz laufen. Das mhm. ist immerhin etwas. Aber wir haben das andere Problem in der Ausbildung bei allen Ländern, denke ich mal, dass uns die Referentinnen und Referenten eigentlich fehlen. Die Damen und Herren mit ähm, Wissen sind meistens etwas höherem Alters und verlassen die Arbeitsschutzverwaltung sukzessive. Mhm. Die jungen Leute, die nach, die wenigen, die nachgerückt sind, haben genügend andere Aufgaben, die sollen kontrollieren. Und äh, nicht jeder Mensch ist auch geeignet ähm, zu unterrichten. Das kommt mhm. dazu. Also das ist eigentlich unser, unsere größte Herausforderung. Wir haben es leider nicht geschafft, die Theorie bisher, die, die ja, Analogveranstaltung mal äh, wenigstens in Videokonserven zu packen. Also gehen wir davon aus, dass wir einen Großteil äh, den Leuten erklären. Hört mal, so wie der Herr Konrad damals, wo der, Amt, der Amtsleiter sagte, guten Tag, meine Herren. Ich freue mich, Sie sind zweieinhalb Jahren in meinem Amt zur Ausbildung. Hier haben Sie, das sagt jetzt den Expertinnen und Experten vielleicht was, die lose Blattsammlung schon nötig, Sicherheitstechnik. Das war denn so anderthalb Meter äh, dieser roten äh, Bände. Und äh, das dürfen Sie in zweieinhalb Jahren alles können. Und dann gehen Sie in die Prüfung. Das war die Ausbildung, sage ich damals so. Also insofern sind wir jetzt schon äh, quantitativ und qualitativ dramatisch wesentlich weiter, aber es führt kein Weg dran vorbei. Alle Damen und Herren, die kommen, werden zusätzlich äh, in der Lage sein müssen, sich auch Inhalte selbst anzulesen, beizubringen. Wir haben das World Wide Web, also mhm. das, was es früher nicht gab. Es ist ein unerschöpflicher Quell an Informationen, auch die DGUV und viele andere, auch ihr Podcast haben ja Informationen zu allen Themen. Also es besteht jedem für die Möglichkeit. Ja. Ja. So. Also das ist der Weg, den wir gehen. Theorie plus Praxisausbildung im Amt, ähm, unser Ausbildungsverbund und Selbstlernen. Mhm. Das ist das, was wir machen werden.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall noch nach, ganz, nach einer ganz, ganz großen Aufgabe in diesem Jahr. Also nach einer wirklich großen Aufgabe. Und Sie machen den Eindruck, als haben Sie auf jeden Fall noch ganz viel... Spaß, Motivation und Engagement, diese Aufgabe zu meistern. Aber ich kann mir auch vorstellen, es ist einfach eine große Aufgabe und eine große Herausforderung. Haben Sie einen Wunsch für dieses Jahr?
1: Ja, na klar, haben wir immer einen Wunsch. Ne? Also Arbeitsschutz sollte etwas Selbstverständliches sein mhm. und zwar in den Köpfen von allen Menschen. Dann bräuchte das haben wir. wir ne? Ja. Ja, aber das wäre Entschuldigung, aber das wäre genau das Richtige, ja. wenn es so wäre. Und wir sind, wir leben in einem Kulturkreis leider, wo viele Menschen nach Regelungen, Verboten, Geboten und so weiter rufen. Finde ich einfach persönlich unglücklich. Ist, ne? Kanada ist so, so ein ja. Vorbildland. Da wird Arbeitsschutz schon sehr früh in den Schulen, Kindergärten. Das ja. ist eine Kultur. Das ja. ist was Selbstverständliches bei den Menschen dort. Die wissen, welchen Mehrwert Arbeitsschutz hat, für sie persönlich auch. Ja. Und das haben wir hier noch nicht in Deutschland. Ja, und Das, ja. das wäre natürlich toll, was ich mir wünsche. Ansonsten, um es kurz zu machen, den Zungbrecher Making Berlin a safer and healthier place to work.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Gast hier waren, hier im Podcast. Und äh, danke, dass Sie auch das Interview so gut durchgestanden haben mit Ihrem Schnupfen und ich glaube, ähm, Ihrem Husten. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen natürlich ganz, ganz viel Erfolg, dass Sie da vor allen Dingen aber auch einfach gute Leute finden. Ne? Wenn es am Ende vielleicht nicht die 120 sind, sondern 80, aber dafür einfach gute Leute, ja. die Spaß haben, die auch soziale Kompetenz mitbringen, die Empathie auch mitbringen, um es dann eben auch zu schaffen, nicht nur einen Arbeitsschutz zu gestalten, der regelbasiert oder regelorientiert ist, sondern der auch über Überzeugung geht und über ja. Haltungs- und Einstellungsveränderungen. Ja. ja, das wünsche ich mir sehr, natürlich nicht nur für Berlin, <lacht>, sondern auch für ja. jetzt in dem Fall natürlich alle anderen Bundesländer, insbesondere Nordrhein-Westfalen und drück Ihnen da die Daumen. Und es wäre natürlich ganz cool, wenn wir Ende des Jahres nochmal miteinander sprechen, wie es ausgegangen ist, das Spiel.
1: Also sehr gerne, Frau Ganske. Äh, da habe ich auch immer daran Interesse, weil... Dann kann ich sehen, was davon realistisch war, wo war ich zu optimistisch, vielleicht hätte ich mehr pessimistischer sein sollen, mal schauen. Da bin ich auch gespannt, gerne. Also da stehe ich jederzeit gerne wieder zur Verfügung.
0: Ja. Vielen Dank und viel Erfolg und danke, dass Sie dabei waren.
1: Ja, bitte.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.